0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des O12-Podcasts. Ich bin der Sven und werde euch heute folgende Themen präsentieren. Als allererstes werfen wir einen Blick auf das, was sich seit dem letzten Podcast in der Infinity-Welt getan hat. Anschließend möchte ich auf Operation Flamestrike eingehen und zuletzt noch einen Blick auf einen Geländehersteller werfen. Kommen wir als erstes zu den Neuigkeiten. Was hat sich in der Welt von Infinity getan? Vorher würde ich aber ganz gerne nochmal auf meinen Aufruf von letzter Woche zurückkommen, in dem ich um Kritik gebeten hatte. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wie viel ähm, ja, positive und konstruktive Kritik mich erreicht hat. Einer der Hauptgründe... Ähm, der, ist, der Kritik war es, dass äh, im Prinzip viele Leute äh, lieber noch einen Co-Host haben würden oder Interviewpartner oder eben ähnliche Programmpunkte, um quasi meine monotone Stimme ein, etwas, ein bisschen aufzulockern. Ähm, ich bin an der Sache dran. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen und dann eben eine Probesession aufzunehmen, zu gucken, wie das auch terminlich funktioniert. Ähm, da werde ich mir allerdings in Zukunft noch was überlegen beziehungsweise weiterhin dranbleiben. Darüber hinaus freut es mich natürlich, dass euch das Format so gut gefällt und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche weiteren Kritikpunkte oder Verbesserungsvorschläge oder auch Themenvorschläge habt, dann meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse infoo 12de oder einfach im Forum und ich versuche auf eure Vorschläge einzugehen. Darüber hinaus würde ich mich natürlich auch über äh, ja, Voicemails oder selber Nachrichten von euch freuen, die ich hier in die Show einbinden kann. Also wenn ihr irgendwie Interesse zeigt, Schickt mir einfach was und ich gucke, ob ich das irgendwo einbauen kann. Gut, kommen wir jetzt mal zu den allgemeinen Neuigkeiten. Auch wenn es quasi diesen Monat keine wirklichen News gegeben hat, hat sich doch einiges getan. Unter anderem ist ähm, die Anmeldung äh, für das Interplanetario 2016 gestartet und auch schon wieder vorbei. Also wie auch im letzten Jahr sind die Plätze extrem schnell ähm, voll gewesen. Das Interplanetario ist ja ein von Corvus Belly veranstaltetes Großturnier in Spanien, in Vigo und ist mit das größte Turnier weltweit mit, ich glaube, 100 Teilnehmern und einem unglaublichen Rahmenprogramm. Also man kann, bekommt Firmenführungen im Hauptquartier von Corvus Belly Man kann natürlich mit allen Leuten, äh, mit dem Staff von Corvus Belly quatschen, sich Sachen signieren. Es gibt äh, ja verschiedene Spielrunden, Quizratrunden, Ausstellungen und viel drumrum. Wie gesagt, die Anmeldung ist schon vorbei. Ähm, das heißt, jeder der das jetzt hier wahrscheinlich hört, äh, für den ist es entweder zu spät oder er hat sich schon erfolgreich angemeldet. Ist auf jeden Fall eine schöne Runde Sache. Ich persönlich war noch nicht da, aber die Kollegen vom Influg, Infoflux waren schon dabei und haben auch eine Folge aufgenommen, in dem ähm, der Jan darüber berichtet, wie es für ihn war. Hört euch die am besten nochmal an und vielleicht habt ihr ja Glück, dann im nächsten Jahr euch rechtzeitig anzumelden, um bei diesem Erlebnis dabei zu sein. Gut, des Weiteren gibt es noch das ein oder andere Neue. Auf der einen Seite ist auch die Infinity-Kampagne Operation Flame Strike gestartet, dazu aber später mehr. Des Weiteren haben wir auch einen oder wieder mehrere Einblicke in Humans 4 bekommen. Humans 4 ist ja der erste Erweiterungsband von Infinity gewesen, ist damals 2009 als erstes Erweiterungsband äh, erschienen, hat sowohl Aleph als Fraktion etabliert als auch neue Regeln unter anderem die Link-Teams eingeführt, hat also dementsprechend auch die Meta verändert. Angeblich ist die Humans 4 äh, am Ende des Monats, also März, vorbestellbar und wird dann April ausgeliefert, also eine ganz heiße Kiste. Ist wahrscheinlich wieder jedem zu empfehlen und äh, laut den neuesten Gerüchten soll sich bei den Linkteams extrem was ändern. Ähm, genaueres weiß man natürlich noch nicht bzw. gibt es noch nicht bekannt. Die ersten Spoiler sind auch schon wieder bei Facebook und im Internationalen Forum aufgetaucht. Corvus Belli macht das genauso wie auch im Jahr 2009, in dem so einzelne Snippets, einzelne Zitate äh, rausgegeben werden. Und ähm, was wir aber schon mal wissen oder was relativ gesichert ist, äh, zum Beispiel, dass wahrscheinlich US Ariadna dann eben als Sektorarmee in Humans 4 etabliert werden soll und wahrscheinlich auch von der Vereinigten Armee die Unynx. Ähm, das heißt, hier scheinen neue, neue Sektorarmeen reinzukommen. Wie gesagt, die Linkregeln werden sich ändern. Es werden sich verschiedene Waffen, Reichweiten, Modifikationen und so weiter alles ändern. Zusätzlich gibt es jetzt auch schon erst Einheitenprofile, die von einem spanischen Turnier stammen, auf, der, auf dem Corpus Belli bereits äh, gespoilert hat. Ähm, und da sieht man unter anderem oder hört man unter anderem von der Conran Counter Insurgency Group, eine Einheit für ISS, die auch mit Spezialisten aufwarten kann. Erste Bilder auch von, Minia auch von bemalten Miniaturen äh, sind auch schon erschienen. Das scheint also auch hier wieder eine ganz interessante Sache zu werden. Als dritte wichtige Neuigkeit, man mag es kaum glauben, aber das deutsche Regelbuch ist beim Druck eine wunderbare nachricht für alle fans des deutschen oder vielleicht auch leute die schon ewig auf ihre vorbesteller miniatur gewartet haben man konnte das deutsche regelbuch ja schon ewig vorbestellen und nun endlich soll es beim drucker sein die pdf version ist auch die neueste die gibt es bei ulysses zum download das heißt hier kann man sich natürlich schon in die deutschen regeln reinlesen und wir hoffen einfach mal dass es vielleicht genauso wie humans 4 auch schon bis zum ende des monats ausgeliefert wird wir hoffen einfach mal früher Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch mal ein Review zur deutschen Version, wie sich das im Vergleich mit der englischen äh, schlägt, wie die sprachliche Überarbeitung ist, ob es vielleicht noch grobere Fehler gibt, ob man es empfehlen kann und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, ich finde das ist eine gute Nachricht nach der langen Zeit. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das möglichst äh, problemlos läuft, dass das eine gute Geschichte ist, dass das äh, die deutsche Community noch ein bisschen weiter nach vorne bringt, weil das ist genau das, was wir alle gebrauchen können. Mehr deutsche Spieler, die vielleicht äh, durch das englische Regelbuch bisher abgeschreckt waren. Und natürlich lässt das auch hoffen, dass Humans 4 vielleicht ja auch schon gerade am Übersetzen oder dass Humans 4 gerade übersetzt wird. Das heißt, dass wir hier mit einem zeitnäheren Release rechnen können. Aber man weiß nichts Genaues. Schauen wir mal. Okay, kommen wir mal zu Operation Flamestrike. Operation Flame Flamestrike ist der Name für eine weltweite Online-Infinity-Kampagne, die in Zusammenarbeit mit Corvus Belly und Beasts of War entwickelt worden ist. In der Geschichte geht es um, oder in der Hintergrundgeschichte geht es um die kleine Insel Flamia auf dem Planeten Paradiso die doch eine recht zentrale Rolle spielt, aus diversen Gründen. Und jetzt sind Spieler aus aller Welt dazu aufgerufen, in verschiedenen Missionen sich um diese Insel zu streiten und die Ergebnisse auch online einzureichen, auf einer von Beast of War zur Verfügung gestellten Seite, um dort sich mit anderen Spielern weltweit eben zu messen. Dort kann man seine Spielberichte hochladen in, mit Fotos, mit Videos, und bekommt auch eine Rückmeldung von den anderen Spielen, kann auch ja, genannte, ich sag mal, Perks freischalten oder Achievements freischalten. Das heißt, ich kann meine verschiedenen Kampfberichte, Schlagberichte bewerten lassen. Oder ich je nachdem, wie viel ich gewinne, je nachdem, wie, wie viel gute Bewertungen ich habe, bekomme ich gewisse Auszeichnungen. Und laut Corvus Belly und laut Beast of War hat diese Online-Kampagne tatsächlich einen Einfluss auf die zukünftige Geschichte im Infinity-Universum. Das heißt, je nachdem, welche Fraktion schlussendlich Flamia kontrollieren wird, dementsprechend wird es dann auch in den Hintergrundbüchern auftauchen. Inwieweit das natürlich umgesetzt wird, muss man dann nochmal schauen. Ja, die Insel Flamia äh, ist ja, wie gesagt, auf dem ähm, Planeten Paradiso ist allerdings eine recht kleine Insel, hat aber wie gesagt dennoch eine strategische Bedeutung, denn auf der einen Seite habe ich äh, über die Insel Flamia leichten Zugang auf die Insel Molokai oder auch den Kontinenten Australia bzw. Sepentria. Das heißt, ich habe hier ähm, leichten, ja, ich sag mal Brückenkopf. Ich kann hier meine Truppen vorlagern, kann dementsprechend dann die größeren Kontinente unter Druck setzen. Des Weiteren gibt es da auf der Insel Flamia auch einen Raumhafen, mit dem man im Prinzip die ähm, südliche Hemisphäre kontrollieren könnte, wenn man sie denn übernimmt. Und wir haben auch ein äh, Kommunikationsnetzwerk aufgebaut. Und wenn man eben die ähm, Station oder, ja, die Station auf der Insel Flamia übernehmen würde, könnte man tatsächlich damit die Kommunikation auf dem gesamten Planeten kontrollieren und das ist natürlich ein, ein sehr, sehr großer äh, Vorteil. Zurzeit ist die Zone eigentlich von O12 kontrolliert und das ist so ein bisschen auf die Hintergrundgeschichte zurückzuführen, wie es zu dieser prekären Situation auf Flamia gekommen ist. Ganz zu Anfang bei der äh, Entdeckung und ja, Kartografierung von, von Paradiese und dann eben auch dieser Insel waren tatsächlich pan o die Ersten, die das Island, also die Insel ähm, entdeckt haben. Tatsächlich ist aber sofort Zhu Jing auch hinterhergekommen und hat sich die Insel unter den Nagel gerissen, sprich hat da gesiedelt, hat da die ersten Strukturen, Wohnblöcke und so weiter, auch Industriegerätschaften ähm, abgesetzt so dass natürlich Pano sich gewundert hat. Das kann ja nicht sein. Wir waren die ersten hier und wir haben natürlich das Recht des Entdeckers. Deswegen ist dann anschließend Jujing auch wieder von Blitzangriffen von Pano äh, überrascht worden. Dadurch gelang es Pano tatsächlich, einen Großteil der Insel äh, einzunehmen. Das heißt, da gab es ein, ein Hin und Her zwischen Jujing und Panozeania am Anfang. Man muss natürlich überlegen, das Ganze fing oder, läuft zur oder lief zur Zeit der neokolonialen Kriege. Das heißt, auch andere äh, Fraktionen waren natürlich auf Paradieso präsent und jeder wollte natürlich ein Stück des vom Kuchen abhaben, sodass dann zum Beispiel auch im späteren Verlauf der neokolonialen äh, Kriege Hakislam sich mit äh, den Nomaden zum Beispiel verbündet hat, um quasi diesen Raumhafen auf, Para, äh, auf Flamia zu erobern. Das Ganze war eine Racheaktion für einen anderen Konflikt, den Hakislam damals verloren hatte, schwere Verluste einfahren musste und ähm, deswegen haben die sich da quasi diesen ähm, Raumhafen unter den Nagel gerissen. Aufgrund dieser vielen Konflikte hat natürlich dann irgendwann O12 gesagt, okay, das geht nicht weiter, jeder versucht hier seine Ansprüche durchzudrücken und äh, keiner äh, profitiert im, im Prinzip davon. Das heißt, O12 hat dann gesagt, okay, wir demilitarisieren das Ganze, die ganze Insel. Und äh, in dem Moment wurde das Ganze natürlich auch für die Combined, also für die Vereinigte Armee interessant denn äh, plötzlich wurden die Kriegsmaschinerien zurückgefahren und Flamia sieht natürlich jetzt wie ein leichtes Opfer aus. Das heißt, auch die äh, Vereinigte Armee, die natürlich äh, ganz stark in Paradiso interessiert ist, möchte oder zeigt jetzt auch hier Interesse. Gleichzeitig ist natürlich auch mit der Ankunft der Toa im Paradiso-System anschließend ähm, äh, auch klar geworden, dass natürlich ihnen auch eine Rolle in irgendeiner Art und Weise zugestanden werden muss und Ganz zum Schluss oder während dieses Konfliktes kam natürlich auch Ariadna ins Spiel, die quasi von O12 als Teil der alliierten Streitkräfte gegen die Verteidigung der äh, Vereinigten Armee eingesetzt worden ist. Das heißt, wir haben einen relativ kleinen Kontinent, mh, wenn man das mit den anderen Landmassen auf Paradiso vergleicht, der aber aufgrund seiner äh, Lage einen sehr, eine sehr große taktische Rolle spielt und dementsprechend natürlich von allen Fraktionen sehr begehrt ist. Wir haben auf Flamia verschiedene Anknüpfungspunkte, die dann jeweils auch die Spieler besuchen können beziehungsweise mit ihren einzelnen Fraktionen gegeneinander antreten können. Da haben wir einmal die von Yu Ying kontrollierte Energieanlage, ein Kraftwerk, das natürlich zu einem Großteil der Energieversorgung auf der Insel sicherstellt dann haben wir das äh, Basislager Antella. Hier ist natürlich vornehmlich ähm, Ariadna vertreten. Hier ist im Prinzip der Hauptstützpunkt von Ariadna. Dann haben wir noch äh, Naroma. Äh, das ist im Prinzip ein, äh, ein, ein, ein Hospital, also ein, ein Krankenhaus, bei dem Boa ganz stark... Oder dass, dass der Torfraktion überlassen worden ist. Dann haben wir noch äh, Sagris. Das ist eben eine orbitale äh, Tracking-Station. Das heißt, hier wird oder kann mit dem Weltraum auch kommuniziert werden. Und zum Schluss haben wir noch den, äh, den, den, den Raumhafen, der eben von Hakislam kontrolliert wird. Das sind die ähm, Einsatzgebiete auf ähm, Flamia. Und jetzt gibt es für jede dieser ähm, Stationen ein Missionsdeck oder eine, eine Mission mit der man dann eben äh, die verschiedenen Fraktionen beschäftigen lassen kann. Und je nachdem, wer da dann eben gewinnt, äh, reicht man seine Ergebnisse ein und kann, wie gesagt, die Zukunft Paradisos formen, um das mal ein bisschen geschwollen auszudrücken. Es ist eine ganz interessante Geschichte und man, ich muss halt ehrlich sagen, ich bin auch von der Teilnahme ein bisschen überrascht. Noch nie konnte man vorher so viele gute, qualitative Spielberichte äh, zentralisiert an einem Fleck finden. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Wenn man da mal wirklich ein bisschen Zeit hat, kann man sich mal da äh, durchscrollen und sich das alles durchlesen. Es ist wirklich interessant ähm, zu sehen. Und wie gesagt, wenn einem Bericht fällt, kann man, äh, wenn einem ein Bericht gefällt, kann man ihn auch bewerten kann so quasi dem Commander, der das eingereicht ist, Ruhmespunkte geben. Und so kann der Commander dann im Prinzip wieder Level aufsteigen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Man kann auch, wenn jetzt zwei, Sp Spieler meistens immer zwei gegeneinander, die können dann auch ihre Berichte gegenseitig äh, verlinken. Das heißt, den Schlachtbericht vielleicht aus der anderen Perspektive mal sehen. Und es gibt da eben unterschiedliche Formate, wie gesagt Videos. Da gibt es Leute, die das als äh, Comic-Geschichte eingestellt haben. Und mittlerweile gibt es auch einige deutsche Spieler, die das natürlich da auf Englisch eingestellt haben. Aber es ist wirklich eine schöne, runde Sache. Die ganze Kampagne soll zehn Wochen laufen. Die erste Woche ist ja jetzt im Prinzip schon rum. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und äh, hoffe mir da auf jeden Fall noch viele äh, schöne Berichte. Und ja, wie gesagt, wie, inwieweit das natürlich dann tatsächlich sich auf die Hintergrundgeschichte vielleicht in der Neubearbeitung des Paradiso-Bandes auswirkt. Das bleibt dann abzuwarten, aber ich gehe davon aus, Corpus Belli hat ja jetzt gesagt, es wirkt sich aus und ich hoffe, die setzen das auch dementsprechend um. Also wenn ihr Interesse habt, schaut euch die ganze Geschichte mal an. Spielt mal ein bisschen, ladet die Berichte da hoch. Es gibt sogar eine extra eigene Mission, die äh, bei ITS jetzt noch nicht dabei war, die speziell für eine der Kampfesgebiete zugeschnitten ist. Vielleicht ist das ja sogar eine Mission, die demnächst in, in ITS 2017 dann auftaucht. Ähm, das weiß man jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Und auch wenn ihr selber nicht teilnehmen wollt, es lohnt sich auch einfach mal die ganzen Berichte durchzuschauen. So, Als äh, weiteren Programmpunkt habe ich mir mal einen äh, Geländehersteller vorgenommen, der den meisten wahrscheinlich noch sehr unbekannt ist. Und zwar handelt es sich dabei um die Extraordinary Laser Company das ist ein britisches unternehmen ist also in uk zu finden und dementsprechend gibt es auch da die produkte zu ordern es gibt jetzt keinen äh, deutschen vertrieb der die produkte hat man muss sagen die firma ist unter der adresse thexlc.co.uk zu finden und kann die produkte entweder dort bestellen oder eben über die über eine ebay seite die die haben ich habe da schon mehrfach äh, eingekauft und ähm, auch wenn das Produkt oder wenn das Sortiment relativ äh, dünn besiedelt ist, und oder sie vielleicht nicht immer aktuell gehalten wird kann ich die leute da nur empfehlen also die sachen sind wie gesagt von great britain die sind alle innerhalb einer woche bisher bei mir gewesen und das gab alles keine probleme auch der e mail kontakt selber zu den leuten war alles kein problem also wenn ihr ähm, euch für die firma interessiert schaut mal vorbei wenn ihr die seite eben aufruft ist der interessante punkt äh, eigentlich das pre-printed äh, terrain also die haben sowohl mdf als auch, äh, ja, die bieten auch einen Laser-Cutting-Service an. Der ist natürlich für uns jetzt nicht so interessant. Für uns ist tatsächlich das Pre-Printed-Gelände äh, interessant, weil ähm, die tatsächlich, das ganz normale, ähm, ja, wie man es von micro -Arts gelände MDF-Gelände eben kennt, nur in dem Fall ist das tatsächlich schon mit einer Schicht bedruckt. Das Ganze sieht, finde ich, sehr, sehr fein aus. Und gerade für so mal und bastel faule Leute wie mich ist das eine super Gelegenheit schnell an Gelände zu kommen also wenn man die Seite besucht und dann eben den Menüpunkt Preprinted Terrain auswählt im Shop, kommt man zu den Produkten, das sind tatsächlich nur zwölf insgesamt die haben sich damals über einen Kickstarter finanziert und haben quasi diese Produktrange aufgebaut und ich war bei dem Kickstarter dabei und habe mir da eben die ersten Sachen geordert habe aber auch schon zweimal nachbestellt weil ich eben nicht genug von Kommen, bekommen konnte. Und wenn ich das einfach mit den anderen Anbietern vergleiche, ähm, die Passgenauigkeit ist super, das Material ist super und wie gesagt, auch alles andere stimmt. Der Einzige oder der Nachteil ist natürlich, da das fast schon fertiges Gelände ist, ist es natürlich auch ein wenig äh, teurer, aber das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich, ich finde das fair und ich bin mit den Produkten hochzufrieden. Aber kommen wir mal jetzt zu den einzelnen Produkten. Also natürlich gleich das erste, was von äh, dieser Firma angeboten wird, ist der klassische äh, Shipping-Container in den Farben Rot, Gelb oder äh, Blau, ähm, aber wie gesagt. Gibt, es gibt da ein, ein Package, drei Shipping-Containers für 16 Pfund. Ja, das muss man sich halt mal kurz überlegen, ob man das dafür investieren will. Die Shipping-Containers, finde ich, lohnen sich nicht wirklich. Also die lohnen sich schon, weil es einfach auch natürlich gut auf dem Spielfeld aussieht, aber sind sicherlich nicht die äh, preis-nutzen-günstigsten ähm, Produkte, die da angeboten werden. Auf jeden Fall diese pre-printed Gesch pre Geschichte ist, muss man sich so vorstellen, man kommt, bekommt die Sachen äh, nicht im Gussrahmen oder so, sondern die sind im Prinzip schon auseinander getrennt, fertig äh, in die passenden Stücke geschnitten. Man muss sie eigentlich nur noch mit ganz normalen Holzleim zusammenkleben. Vorher allerdings muss man von Vorder- und Rückseite so eine kleine Schutzfolie mit den Fingernägeln oder mit was ähnlichem, abkratzen und da muss man auch relativ vorsichtig sein, weil wenn man die Ecke falsch erwischt und dann einfach das, äh, diese Schutzfolie abzieht, kann es sein, dass man eben auch die bedruckte Unterschicht erwischt und so quasi das MDF zum Vorschein kommt. Also das aber da braucht ein bisschen Übung, aber nach ein, zwei Versuchen hat man das eigentlich drin und äh, hat immer schön einen sauberen Abzug. Das heißt, man muss diese Schutzfolie abpulen und dann hat man schöne, schönes, farbenfrohes, vorgedrucktes. Gelände, das auch schön stabil ist, das auch nicht auf dem Tisch irgendwie äh, hin und her rutscht. Also das ist wirklich ganz tolles Gelände und ähm, das kann man halt wunderbar einsetzen. Also wir haben diese drei Shipping-Containers, äh, die, äh, ist das erste Produkt. Dann haben wir ein sogenanntes Admin-Building, das ist quasi so ein Kastenbau. Da sind auch Fenster und Türen drin, die kann man bei Bedarf auch rausstanzen. Die Fenster und Türen sind natürlich auch gedruckt, aber wie gesagt, man kann sie eben auch rausmachen Und eine schöne Treppe und das Schöne bei dieser Treppe ist tatsächlich, ich habe das Gebäude gerade hier stehen in dieser Treppe kann man tatsächlich auch die Basis reinstellen. Das heißt, die Figuren können tatsächlich auf der Treppe stehen bleiben bzw. die Treppe auch hochgehen. Das ist alles super geregelt. Von den Maßen kommt es nicht ganz an einen Objective-Room ran, sonst wäre das natürlich ein super Ersatz dafür. Also die Firma richtet sich jetzt nicht primär an Infinity-Spieler, deswegen sind da die Maße eben auch nicht auf ITS oder ähnliches abgestimmt. Dann haben wir noch eine äh, sogenannte Busbarrikade plus eben einem Bus das ist so ein äh, ja der Bus ist leider ein bisschen eckig ist aber natürlich fürs spielerische besser weil dann ganz klar die Kanten zu sehen sind der Bus hat so kleinere Barrikaden äh, ungefähr zur Hälfte der Miniatur also normales Gelände äh, Gelände lässt sich super auch alles zusammenstecken und äh, macht sich auch wunderbar, habe ich festgestellt, bei den MicroArts-Matten äh, für die Straßen. Weil es ist ja sonst immer ein bisschen unrealistisch. Äh, okay, da ist natürlich der lange Feuerkorridor, aber da muss sollte was hingestellt werden. Und äh, hier kann man ganz einfach die Busse als wirklich fahrbaren Untersatz äh, nehmen und hat so schöne Dekoration. Dann bieten die äh, noch einen Command Tower an. Den habe ich jetzt noch nicht probiert, aber den werde ich mir sicherlich auch noch mal bestellen. Da haben wir eine rechteckige Basis dann einen längeren Aufsatz und oben drüber im wie in so einem ähm, ja, Flugtower äh, so eine runde Kanzel da drin auch mit einer Antenne oben drauf ist auch eine schöne Sache dann äh, haben wir die äh, Fabrik bzw. das Warenlager auch hier haben wir sowohl kleine als auch große Eingänge das heißt auch hier haben wir so eine große Schiebetür die man bei Zeiten oder bei, bei Belieben eben rausmachen kann damit eben Tags oder Drohnen auch in die Gebäude reinkommen die Gebäude sind eigentlich auch beziehungsweise die, die ich habe bisher, sind auch alle von innen bespielbar. Ähm, da gibt es aber einen kleinen Unterschied. Einige von den Gebäuden sind von innen auch nochmal bedruckt und andere sind eben so blau eingefärbt. Das stört mich jetzt nicht wirklich, aber das sollte man sich vielleicht nochmal bewusst machen. Für diese Factory oder für diese Fabrik und dieses Warenhaus ähm, gibt es dann noch so Schilder, die man draußen dran kleben kann und auch so Klimaanlagen, die man dran kleben kann. Und wenn man sich eben einmal ähm, dieses bedruckte äh, Material anguckt, sieht man auch, dass da so Rostflecken drauf sind oder so extra Lüftungsschütze, ähm, kleine Hinweisschilder und so weiter und so fort. Alles dran geklebt, also wirklich schon spielfertig ist. Man muss tatsächlich nichts machen außer Schutzfolie ab, zusammenkleben mit Leim und dann eben ein paar Minuten warten und dann sind die Dinge auch schon einsatzfähig und auch super transportabel. Dann gibt es noch eine L-Shaped Factory, ähm, ist ein bisschen kleiner. Bietet aber auch jede Möglichkeit mehrere Zugänge, die Dächer sind abnehmbar und kann, man kann eben drin spielen und ist auch ein schönes Gelände. Dann haben wir noch ein MediCenter, das ist so ein äh, länglicher Kuppelbau, der eben als ja ich sag mal Versorgungslazarettlager genutzt wird. Auch hier wieder von innen, stab, innen bespielbar. Durch diese runde Form kann man so die einzelnen Streben wegmachen. Das heißt, man muss nicht das komplette äh, Dach wegmachen. Um mal kurz reinzugucken. man kann einfach so eine Strebe wegmachen. Und dann sieht man auch schon, äh, was da drin ist, beziehungsweise kann natürlich auch ganz normal die Türen äh, vorne und hinten wieder aufmachen. Dann, was ich besonders schön finde, sind die Retail Units. Das sind im Prinzip kleine Shops. Da gibt es äh, mehrere Eingänge. Wir haben Fenster auch wieder drin. Wir haben spielbare Innen, wir haben bespielbares Inne und ein Dach, auf dem man seine Figuren platzieren kann. Und wir haben verschiedene Shop-Schilder. Das heißt, ich glaube drei sind immer zur Auswahl. Da kann man einfach entweder ein Strip-Lokal rausmachen oder einen Waffenladen, in dem einfach die Schilder ausgetauscht werden. Dann gibt es noch Security Gates und Security Walls. Das heißt ganz klassisch höhere Mauern, über die keine Figur drüber gucken kann. Die habe ich leider auch noch nicht. kann also auch nicht sagen, ob die groß genug sind, um Text oder ähnliches zu verstecken. Aber sehen auch sehr gut aus und werden sicherlich nochmal auf meinem Einkaufszettel landen. Die beiden letzten Produkte, die noch im Angebot sind, sind einmal der Security Tower. Den habe ich hier leider noch nicht zusammengebaut, aber wenn man sich das anguckt, ist das im Prinzip so der typische scharfschützen -Tower. Ich denke, der bietet sich ganz an, um ihn irgendwo mal auf dem Spielfeld auf der Mitte zu postieren oder eben zwei an beiden Seiten, links und rechts, um quasi äh, nicht nur ein Sniper dominieren zu lassen, sondern gleich zwei. Es ist auch bespielbar. Man hat so eine Veranda, die man da betreten kann und die Türen und so weiter. Dachabmachbar ist also alles wieder ähm, bespielbar. Und als letztes haben wir noch den, ja, den Fahrzeug, äh, die Reparaturanlage, hier haben wir ein großes längliches Gebäude. Auch hier wieder äh, sieht es sehr, ja, sieht eben stark nach Fabrik aus. Große Rollläden von vorne und hinten, äh, wo eben Tags oder eben Drohnen reinfahren können. Und ähm, wenn man das eben mal komplett zusammenstellt, dann kann man sich da eine echt schöne ähm, Industrieplatte, sage ich mal, das geht wohl am ehesten in Richtung Industrieplatte bauen, zusammen mit einer MicroArts-Matte der ja, diesen, dieser Straßenanlage oder auch von ähm, anderen Herstellern gibt es ja Matten, die auch im Industriegelände, die ein bisschen verwittert sind, äh, angesiedelt sind. Also hier lassen sich super Gelände oder schöne Matten und äh, Ideen verwirklichen. Ähm, was ich oder wie gesagt, was Vorteile sind, ist einfach, es ist, die Jungs sind total kompetent, freundlicher Kontakt, die liefern schnell. Die Produkte sind, finde ich, für meine Verhältnisse fair bepreist. Dafür, dass ich sie auspacken kann, die Folie abziehen kann, zusammenkleben und dann schon ein fertiges Geländestück habe. Das finde ich in meinem Fall, oder für mich ist das noch sehr fair bepreist hier, aber das muss natürlich jeder selber für sich entscheiden. Was auch noch ein Vorteil ist, ist meiner Ansicht nach eben äh, das Setting an sich, so dieses dunkle Industriegelände, das gibt es noch nicht bei vielen Herstellern. Wobei, wie gesagt, man kann natürlich seine eigenen Geländestücke so anmalen, wie man möchte, muss es aber natürlich auch nicht. Natürlich ist nicht alles golden, was glänzt, also es gibt natürlich auch, oder muss ich fairerweise natürlich sagen, auch negative Seiten, also auch wenn sie schnell liefern, muss man sagen, dass die ähm, Verpackungsqualität, äh, wie sie das verschicken, nicht unbedingt die beste ist. Also, man muss sich das so vorstellen: man bekommt ja die einzelnen äh, MDF-Teile schon äh, ausgeschnitten zugeschickt, also nicht im Gussrahmen. Und äh, wie die das verwenden, die nehmen im Prinzip äh, eine einfache, ähm, ja, ich sag mal, Papiertasche, Briefversandpapiertasche, die ist nicht gepolstert und. Äh, legen da im Prinzip die äh, entsprechenden MDF-Teile pro Gebäude einfach rein und heck, klammern oder tackern dann noch so einen Zettel mit so einer kleinen Anleitung drauf, wie man das zusammenbauen soll. Ja, also das ist ähm, nicht so äh, passend. Das heißt, wenn man sich so drei, vier Dinger bestellt, packen sie das natürlich nochmal in gepolsterten Umschlag. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das nur bei einem Produkt machen, aber da wird sich das wahrscheinlich mit den Versandkosten sowieso nicht lohnen, wenn man nur eins bestellt. Das Problem ist dabei natürlich, dass die Sachen durcheinander gewirbelt werden und dass diese Plastiktaschen so ein bisschen aufreißen können und sich dann die Sachen im Paket verteilen können. Also verloren gegangen ist bis jetzt bei mir noch nichts. Ich habe gesagt, habe ich, schon zwei oder drei Sendungen bekommen. Verloren gegangen ist noch nichts und kaputt gegangen ist auch noch nichts. Das Schlimmste, was mir passiert ist, dass quasi zwei Packungen mal aufgerissen waren und ich dann äh, zusammensuchen mussten, welche, zusammen musste, welches Teil wohin gehört. Aber das, da die Modelle vom Zusammenbau relativ einfach sind, ist das auch kein Problem. Also da gibt es keine, äh, klein, äh, keine kleine, kleine Kleinstteile oder Fuddelarbeit. Von daher ist das auch kein Problem. Also bei mir hat das im Prinzip immer funktioniert. Und von daher ist das für mich jetzt kein negativer Punkt, aber es sollte natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ähm, dann könnte den ein oder anderen natürlich noch diese, diese eckigen Formen stören. Ähm, das ist aber, denke ich, aufgrund des Systems und aufgrund des Preprinted äh, pre zurückzuführen. Man muss halt schauen, ob einem das wirklich stört. Ich sag mal, ich hatte schon mehrere Platten äh, zusammengestellt mit dem Gelände und das macht einfach zusammengenommen einen schön stimmigen Eindruck. Und ich finde auch gerade dieses Eckige hilft natürlich ungemein. Beim Spielen, weil jeder hat das ja sicherlich schon mal gehabt, wenn ich jetzt normales oder rundes Gelände eben baue, ist immer schwierig, ab wann habe ich Deckung, ja, also ich kann die Figur schlecht dran stellen, ähm, da sind die Grenzen nicht so klar gesteckt und auch wenn jetzt zum Beispiel der Bus eckig ist natürlich und eher aussieht wie so ein, äh, ja, so ein fahrbarer Kasten. Ist es natürlich trotzdem für Spielerische einfach einfacher und ich denke, das ist ein guter Kompromiss, der gefunden wurde. Ähm, was vielleicht auch für den einen oder anderen aus ästhetischen Gründen nachteilig sein könnte, ist einfach die Tatsache, dass ich natürlich die MDF-Kanten, ja das heißt da, wo ich die Teile aufeinander klebe, die sind natürlich nicht preprinted. Die sind halt so ein bisschen, die sind halt schwarz, also dunkel eingefärbt, ähm, aber man sieht natürlich ganz klar die einzelnen Module, aus denen das Gelände zusammengesetzt ist. Da würde ich einfach reden empfehlen, äh, schaut euch die Seite mal an, guckt euch die Produkte an und äh, oder kommt mal auf ein Turnier, wo ich einen Tisch stelle. Da seht ihr das natürlich auch. Ich finde, also ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt, aber am Anfang hat es mich eben auch nicht gestört. Wie gesagt, man muss einfach überlegen, man hat, kriegt das Produkt, es ist fertig, man muss es nur zusammenbauen und äh, dann steht das und man kann innerhalb weniger Minuten wirklich die Dinge auch zusammenbauen. Das kriegt wirklich jeder hin, selbst ich. Und ich bin nicht gerade dafür bekannt, dass ich äh, gut basteln könnte. Ja, vielleicht soll ich das nur kurz sagen, ich bin nicht von der Firma gesponsert worden oder ähnliches, es ist tatsächlich so, dass ich das Produkt ähm, wirklich gut finde und äh, einfach quasi so mal den Jungs ein bisschen mehr zu, ähm, ja, wenn man so will, Werbung und hoffentlich auch Umsatz verhelfen will, dass die vielleicht mal ihre Produktpalette ein bisschen äh, ausweiten, weil seit dem Kickstarter hat sich leider an den Produkten nichts geändert. Aber ich meine, das ist ein bisschen Auswahl und man kann da sicherlich schöne Platten mitmachen. Aber natürlich würde ich mir noch gerne wünschen, dass die Produkte da ein bisschen ähm, weiterentwickelt werden und eben verschiedene Sachen, gerade vielleicht auch im Hinblick Infinity, noch optimiert werden. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, die Leute müssen damit auch erstmal ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, wie gesagt, ähm, schaut euch die Seite einfach mal an und ähm, ja, gebt mir einfach mal eine Rückmeldung, wie ihr das Terrain findet. Bestellt euch einfach mal was oder von mir aus können wir auch gerne mal irgendwie eine Sammelbestellung machen, wenn ihr da Interesse habt, übers Forum, also ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich kann die Leute nur empfehlen und ähm, es würde mich freuen, wenn ihr natürlich die Erfahrung, die ich mit diesem Gelände gemacht habe, wenn ihr da auch eine gute Erfahrung ähm, sammeln könntet. Ja, das war dann auch schon wieder die halbe Stunde mit mir und dem O12 Podcast. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und habe euch die Zeit vertrieben und ihr habt etwas an Informationen mitnehmen könnt. Auch gilt wieder mein Aufruf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kritik anzumerken oder Wünsche für eine der folgenden Episoden, dann zögert bitte nicht und schreibt mir eine E-Mail unter infoo 12de oder meldet euch im Forum. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns wieder, naja, so in zwei Wochen hören. Ich werde jetzt morgen erstmal zum Turnier fahren und da werde ich sicherlich auch noch einen kleinen Bericht nachreichen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis dahin.